0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein
1: und Selbstliebe mit Josephine. So, schön, dass du wieder dabei bist. Für uns ist heute guten Abend angesagt und auf unserem Tisch steht ein Babyfon und nicht nur ein Babyfon sondern auch ein Tee. Wir machen es uns halt richtig gemütlich. Und Tanja ist bei mir. Tanja, ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, dass du dir auch die Zeit nimmst, jetzt wo dein, deine kleine Maus im Bett liegt, mit mir äh, zu sprechen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall, sehr gern. So, wie ist es jetzt in dieser. Also bist du richtig ruhig jetzt gerade hier oder ist es schon so, dass du dir Gedanken machst, wenn du deine kleine Maus schläfst? Wie, wie alt ist sie? Um, sie ist jetzt ein bisschen über ein Jahr alt. Mhm.
0: Ähm, fast 13 Monate. Ähm, ich muss sagen, dass ich relativ entspannt hier sitzen kann mhm. ähm, und das Gespräch, glaube ich, ganz gut genießen werde. Mhm. Ähm, weil ich mittlerweile ja doch weiß, wie ihr Rhythmus so ist, mhm. wann sie vielleicht nachts nochmal wach wird und ähm, auch anhand dessen, wie sie vielleicht so drauf war im Laufe des Tages, weiß, ob sie ruhig schlafen wird oder nicht. Und ich glaube, dass sie heute ganz ruhig schläft. <lacht> wir
1: drücken die Daumen. Genau. <lacht> Schön. Ähm, der Grund, warum wir ja quasi zum Gespräch gekommen sind, war ja in erster Linie, weil ihr damals, also du und dein Mann, ihr ja sehr, sehr gerne ein Kind haben wolltet. Das war ja wirklich ein, ein tiefer Wunsch auch von euch. Und soweit ich weiß, ist es ja nicht direkt gleich dazu gekommen und ihr habt eine Weile probiert. Und wäre es für dich okay, wenn du da mal ganz kurz einsteigst und von deiner Perspektive weiter erzählt?
0: Mhm. Also es ist generell so gewesen, dass ein Kinderwunsch bei mir schon eigentlich immer da war und auch schon relativ früh. Ähm, und auch. Dann mit meinem Mann, ich, wenn es nach mir gegangen wäre, schon früher mit <lacht> dem ähm, Kinderplanen quasi begonnen hätte, ähm, aber ja, er war da noch nicht so weit, mhm. ähm, als es dann, ja, ich sag mal, losging, ähm, wirklich ein, ja, zu, also, dass wir versucht haben, ein Kind zu bekommen, mhm. ähm, war ich natürlich super aufgeregt und super nervös und ich habe irgendwie gefühlt, glaube ich, 10.000 Schwangerschaftsteste gekauft, <lacht> um zu wissen, bin ich jetzt schwanger oder bin ich nicht? Und, ähm, In der Hausapotheke quasi ist, gelagert. Äh, genau, genau. Und es war halt am Anfang auch so, dass man irgendwie jedes, weiß ich nicht, jedes Ziehen, jedes irgendwas, was man mhm. hatte, ähm, irgendwie ich zumindest so interpretiert hätte, als wenn so, oh, vielleicht hat es ja halt doch irgendwie jetzt fun mhm. fun funktioniert. Ähm, es hat knapp ein gutes Jahr gedauert. Oh, wow. Also ähm, habt ihr wirklich ein bisschen rumprobiert. Genau, ja wir <lacht> wirklich ein bisschen rumprobiert. Ja, so kann man es sagen. Ähm, mein Mann war die ganze Zeit immer noch relativ entspannt und mhm. gelassen und ich nicht. Mhm. Was, glaube ich, zum einen, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Frauending ist. Also ich kenne halt viele Frauen oder viele Mädels ähm, um mich herum und in meinem Umkreis, ähm, die halt... Ähm, ja, alle, egal ob es zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate sind, ne, mhm. alle so ein bisschen hibbeln und ähm, hoffen, dass es irgendwann endlich soweit ist, dass der Test positiv ist. Ähm, es aber auch damit, glaube ich, so ein Stück weit zusammenhängt, dass ich halt familiär so ein bisschen vorbelastet bin vielleicht, ähm, weil es einfach jemanden in meiner Familie gibt, der mir sehr nahe steht, mhm. dem es halt nicht möglich ist, Kinder zu bekommen. Okay. Ähm, und man natürlich dann so ein bisschen ne, auch so ein Kopfkino kriegt. Also ich gehöre auf jeden Fall dazu.
1: Mhm. Ähm, ja. Dass du dann wirklich auch Angst hattest, dass es bei dir dann auch der Fall sein könnte, dass du keine bekommen kannst. Genau. Mhm. Oder dass
0: es zumindest halt nicht auf natürlichem Wege vielleicht klappt. Mhm. Und ähm, nachdem so das Jahr fast vorbei war, habe ich halt da mit meinem Mann gesprochen und meinte so, ähm, ich brauche für mich irgendwie einen gewissen Zeitpunkt wo wir vielleicht ausmachen können oder sagen können, okay, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann gehen wir einen Schritt weiter. Mhm. Dann lässt man sich untersuchen. So, ne? Also mhm. das heißt auch, dass natürlich ähm, klar die Frau sich untersuchen lässt, aber dass eben auch der Mann sich untersuchen lässt, ob es mhm. da vielleicht irgendwas gibt, was ähm, ja, warum es nicht klappt. Mhm. Ähm, grundsätzlich war es dann eigentlich so, dass mein Mann immer noch entspannt war ähm, und wir uns aber so ein bisschen darauf einigten. Also es war dann so Ende des Jahres und dass wir halt quasi im Sommer darauf, ähm, wenn es bis dahin nicht geklappt hätte, eben in die Kinderwunschklinik gehen zum Beispiel. Okay. Genau. Aber
1: die Tests waren beide so, dass... Ähm ihr Kinder kriegen könnt. Äh, genau, also wir haben bis zu dem Zeitpunkt noch keine Tests machen lassen. Ah, okay. Mhm. Aber ich hätte
0: halt für mich, also ich brauchte irgendwie so einen Punkt, wo ich weiß, okay, wir gehen weiter, mhm. um irgendwie entspannt zu bleiben. Und tatsächlich... Ach, ist es so,
1: dass man in der Kinderwunschklinik diesen Test macht? Äh, genau, also es ist ah, quasi, okay. in
0: der Kinderwunschklinik ist es so, dass das quasi beide ähm, und soweit ich es zumindest weiß, wir waren ja nie da, mhm. aber dass sozusagen Mann und Frau sich ähm, ja untersuchen und testen lassen können, mhm. das heißt, dass bei der Frau, wenn nötig zum Beispiel geguckt wird, sind die Eierstöcke durchlässig. Mhm. Ähm, wann findet der Eisprung statt? Findet überhaupt ein Eisprung statt? Ähm, dass natürlich auch das Sperma des Mannes kontrolliert wird. Sind da genug Spermien? Mhm. Ähm, wie sieht's da aus? Und genau, ähm, als wir dann uns entschieden hatten Falls es nicht klappt, und wir gehen im Sommer dann eben einen Schritt weiter und mhm. lassen uns untersuchen, war ich total relaxed. Und wie es irgendwie, glaube ich, bei einigen, oder wie man es halt immer wieder hört, ob es wirklich so ist, weiß man nicht, aber man hört es ja doch immer wieder mal. Mhm. Ähm, als ich dann eben so entspannt war, ähm, bin ich dann plötzlich schwanger geworden. Und auch genau richtig, in dem Zyklus. Schnell, ne? wow. Genau. Ähm, wo es dann hieß: ähm, Okay, ne? Wir fahren noch mal, ein, also wir gehen nochmal einen Schritt zurück und mhm. gucken dann so alles ganz easy. Ja, und dann ähm, weiß ich noch, dass es ähm, das war der 18.12.2018, morgens, ich glaube gegen Uhr. <lacht> vor der Arbeit, ähm, ja, habe ich einfach irgendwie einen Test gemacht ähm, und es äh, ähm, war dieser schöne mit digitaler Anzeige. Aha. Ja, habe mir währenddessen die Zähne geputzt und sah dann irgendwann so, öh, krass, der ist positiv. <lacht> Der hundertste. Genau, genau. Das war tatsächlich der letzte, den ich noch hatte. Und ich habe immer gesagt, den mache ich wirklich nur, wenn ich glaube, es könnte so sein. Mhm. Und irgendwas hat mich geritten, den dann tatsächlich zu machen. Und das war komischerweise so, ich bin normalerweise total die Kaffeetante mhm. und das erste, was ich morgens mache oder gemacht habe, mhm. war in die Küche zu gehen, im Halbschlaf und mir erstmal einen Kaffee zu machen. Und ich habe aber schon ungefähr vier Tage, bevor ich den Test gemacht habe, keinen Kaffee mehr gewollt morgens und dachte so, äh, äh. aber das <lacht> ist mir dann im Nachhinein erst aufgefallen. Aha. Das habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Ja, und dann war ich schwanger und dann begann Krass. eine unfassbar unglaubliche, schöne, emotionale ähm, Reise, mhm. die ich so noch nie gemacht habe mhm. und für die ich sehr, sehr dankbar bin.
1: Darauf kommen wir definitiv gleich zu sprechen. Hm. Ich muss aber wissen, ja. wie war der Moment, als du das Ergebnis gesehen hast? Was hast du gemacht <lacht> und wie, wie, hast, wie hast du reagiert? Was ist danach passiert? Hast du es den Tag über für dich behalten? Aha. Oder
0: wann hast du es ihm gesagt? Ja, also ich hätte eigentlich am allerliebsten ihn sofort angerufen und dachte aber irgendwie, am Telefon ist blöd. Mhm. Ähm, ich war in dem Moment, ich habe angefangen zu heulen. Ich habe davon auch ein Video gemacht, weil ich die Emotion tatsächlich äh, festhalten wollte. Ähm, ich weiß aber noch, wie ich mich fühlte und ich weiß, dass ich sowohl mega Angst hatte mhm. vor dieser ähm, Verantwortung und mhm. dieser Herausforderung, die da jetzt auf uns wartet und gleichzeitig mega happy war und ich konnte es einfach gar nicht glauben. Und ich habe immer wieder raufgeguckt und dachte so, nee, das gibt's doch nicht. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren, als wäre nichts, die ganze Zeit mit dem Gefühl in meinem Bauch und mhm. dem Wissen so, okay, du bist schwanger. Ne? Also auch wenn es in dem Stadium, wo ich war, also es wäre quasi der Moment gewesen, wo ich hätte meine Regel kriegen müssen, mhm. so an dem Tag. Ähm, und ähm, natürlich hast du da jetzt noch nicht viel Baby in dir, sage ich mal, mhm. aber du weißt, und dir wächst was heran, was irgendwann ein Baby sein wird. Und ich bin zur Arbeit gefahren und dann war die Mittagspause und ich wusste, okay, heute Abend werde ich es ihm irgendwie sagen. Und dann bin ich in der Mittagspause ähm, losgegangen und habe Söckchen und einen Strampler gekauft mhm. und habe das dann, ähm, ich bin dann abends, als ich zu Hause war, nochmal ähm, schnell auf Toilette und habe das irgendwie alles verpackt und ihm das dann gegeben. Und dann? Und dann <lacht> packte er alles aus. Und hat den Strampler in die Hand genommen und gesagt, bist du schwanger? <lacht> und ich so, ja, unter Tränen. <lacht> und er, okay. Und konnte irgendwie, glaube ich, auch noch gar nicht richtig fassen und war so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ähm, ja, das, ja, es war irgendwie für uns beide noch gar nicht so richtig ähm, greifbar, glaube ich. Das glaube ich dir total. Ja. Und das Krasse
1: ist ja, ihr wolltet es ja wirklich... Ne also eine Weile auch mhm. schon unbedingt. Mhm. Und dann ist es soweit und trotzdem ist es so, okay, jetzt ist es soweit. Ja. Das kann ich mir, also das kann, das kann ich tatsächlich echt nachvollziehen. Mhm. Und dann ist es so, okay, gut, so, dann ist es jetzt soweit. Ja. Und dann realisiert man überhaupt gar nicht, was jetzt passiert. Nee, genau. Mhm. Ja. Also
0: das ist äh, schon
1: Wahnsinn. Und
0: naja, dann geht es halt, also ich meine, es geht ja dann auch so weiter, ne? So, ähm, was passiert jetzt? Also mhm. wie ist es mit einer Hebamme? Ähm, gehe ich jetzt zum Frauenarzt? Wann gehe ich zum Frauenarzt? Will ich überhaupt zum Frauenarzt? <lacht> ne? Also wie, wie soll meine Betreuung innerhalb mhm. der Schwangerschaft aussehen? Ähm, wie will ich mein Kind kriegen? Also man ist ja gerade erst schwanger. Ja. Und trotzdem muss man sich dann schon eigentlich relativ zeitig überlegen, wo und wie will ich denn mein Kind gebären dürfen? Gehe ich ins Krankenhaus? Will ich zu Hause mein Kind kriegen? Soll es also wirklich eine Hausgeburt sein? Will ich ins Geburtshaus gehen? Wow. okay. Ähm, das war für mich relativ schnell Thema, weil mhm. du halt in Geburtshäusern oder eben Hebammen für eine Hausgeburt so gut wie gar nicht bekommst.
1: Das heißt, in, in dem, dem Moment, wo du schwanger bist, musst du eigentlich wirklich schon wissen, okay, wie... Wie äh, wird meine Geburt genau. aussehen? Ja. Und ich weiß, ich war damals Sinn. in
0: der siebten Woche ungefähr, also wirklich ganz kurz schwanger. Mhm. Und da waren wir im Geburtshaus und haben keinen Platz mehr gekriegt. Für meinen Geburtstermin war damals der 27.8. Mhm. Und wir waren dann halt, äh, was muss denn das dann gewesen sein, Ende Januar. Anfang Februar oder so, waren wir im Geburtshaus. Da, hat, da war ich, glaube ich, noch nicht mal beim Frauenarzt gewesen. Um das, <lacht> ähm, für den Ultraschall. Genau. Puh. Und ich habe keinen Platz mehr bekommen für den, für den 27.08. glaube ich, war es damals, der Geburtstermin. Mhm. Ja.
1: Okay, und mit dieser Entscheidung, weil du wolltest das eigentlich gerne, also ja, ja. Also ich wäre gerne ins Geburtshaus gegangen mhm. ähm, und
0: eigentlich war dann der schlussendliche Plan ähm, eine Hausgeburt. Okay. Und habe dann durch meine Hebamme glücklicherweise, die ich damals gefunden hatte, ähm, die hätte die Hausgeburt nicht begleitet. Also die Hebammen haben dann eben auch unterschiedliche nicht Qualifikation, so kann man das nicht sagen, aber es gibt halt eben Hebammen, die.
1: Spezialisation?
0: Ja, nee, die dich quasi vorher begleiten in der Schwangerschaft. Ah, okay. Und dann nochmal ähm, nach der Geburt, also quasi dann das Wochenbett mit betreuen, aber quasi zu Hause keine Geburten leiten. Mhm. So, ne? Sondern du dann eben für die Geburt ins Krankenhaus gehst. Oder es gibt halt eben auch Hebammen, die eben eine Hausgeburt begleiten. Mhm. Meine erste Hebamme, die ich hatte. Die ähm, hätte keine Hausgeburt begleitet und durch die habe ich dann aber glücklicherweise eine Hebamme gefunden. Oder sie meinte dann, du pass mal auf, ich habe da letztens mit einer Hebamme und da ist ein Platz frei geworden und die begleitet eine Hausgeburt und du willst doch so gerne und, mhm. und ich so, ja unbedingt. Und dann ähm, habe ich mich mit der Hausgeburtshebamme getroffen, es hat sofort gepasst und ähm, dann war der Plan zu Hause in unseren eigenen vier Wänden unser Kind zu gebären.
1: Das ist echt krass. Mhm. Also ich, ich sitze gerade hier nur, nur für dich auch. Ich sitze gerade mit Mund offen fast da und ähm, frage mich so, wie, wie soll sowas laufen? Wo macht man das? Wie sieht danach die Wohnung aus? Mhm. <lacht> ja, also ich meine
0: grundsätzlich, im Grunde, Läuft die Geburt zu Hause so ab, wie du dir das vorstellst und wünschst? Und das ist eben genau mein Ziel gewesen, mhm. dass ich eine Geburt habe, die, an die ich mich gerne zurückerinnere, die möglichst interventionsfrei abläuft. Das heißt, wo nicht irgendwie ähm, ich ständig beispielsweise ist natürlich jetzt sehr entschieden, aber ständig vaginal untersucht werde, mhm. wo ich ständig ähm, ein CTG am Bauch habe, wo die Herztöne vom Baby kontrolliert werden, mhm. wo irgendwie es dann heißt, oh, wir kommen jetzt hier aber gerade zeitlich in Schwierigkeiten, mhm. irgendwie das Baby muss jetzt bald da sein, ähm, wo ich dann irgendwie, n, weiß ich nicht, einen Wehentropf kriege oder sonst irgendwas. Ne? Also wo quasi einfach in diesen natürlichen Ablauf der Geburt, mhm. der es ja schlussendlich ist, ähm, ja, immer irgendetwas verändert wird. Das wollte ich halt nicht. Okay. Sondern ich wollte ähm, das Kind genauso kriegen, wie es mir in dem Moment gepasst hätte. Mhm. Die Idee war, ähm, wir haben eine relativ große Badewanne, ähm, zum Beispiel dort das Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Frauen, die sich dann ähm, auch noch so einen Geburtspool besorgen. Den sie dann, mhm. oder wo dann der Mann meistens den Geburtspool noch aufbläst, wenn man also merkt, okay, die Geburt ist im Gange, ähm, oder der steht dann meistens schon und dann wird er halt befüllt mit warmem Wasser. Mhm. Ähm. Ja, also ich meine, klar, man muss natürlich so das ein oder andere besorgen, mhm. ähm, wenn ich irgendwie ähm, dann die, das Gefühl habe, ich möchte gerne im Schlafzimmer sein, ich möchte gerne im Bett liegen oder ich möchte gerne auf der Couch sein oder auch irgendwie auf dem Boden. Klar, du musst natürlich ein bisschen was, ich sag jetzt mal, auslegen mhm. und so äh, ein bisschen was da haben, wie so Inkontinenz- ähm, in Kon ja. ähm, Unterlagen mhm. oder sowas ähm, zum Beispiel, aber machbar ist es und im Nachhinein war es auch gar nicht so eine, ich sage jetzt mal, dreckige Angelegenheit, <lacht> wie man sich so eine Geburt immer vorstellt. Okay. Also ähm, es mag bei dem einen oder anderen anders sein. Mhm. Ähm, ich hatte halt zum Ende eh kaum bis fast gar kein Fruchtwasser mehr. Mhm. Von daher war natürlich da auch ähm, jetzt an Flüssigkeiten relativ wenig. Klar, natürlich hat man hat dann auch, Geblutet ne? mhm. ähm, durch die Plazentaablösung, was ein ganz normaler Prozess ist, mhm. aber ähm, ja, also es war weniger Blut, als ich dachte, bin ich ganz ehrlich. Okay. Und selbst dann ähm, war es zumindest bei meiner Geburtshebamme so, dass sie meinte so, ja kümmert euch mal nicht darum, wie es danach aussieht, ich räume das dann schon weg. Ah, okay. Also schlussendlich ist es so, meinte sie auch, dass alles, was dann irgendwie dreckig wird, also auch Handtücher oder so, das sind jetzt dann nicht irgendwie neu gekaufte weiße Handtücher, sondern du hast dann halt eben da Handtücher, wo du sagst, okay, die brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr. Und dann packst du halt alles irgendwie in einen großen Sack und dann wandert es in die Mülltonne. Krass. Also es ist weniger dreckig und ähm, Aufwand, als man so glaubt.
1: Wow. Das... das ich muss gerade kurz sagen, ähm, ich frage mich so vieles. Ich frage mich zum einen, hattest du keine Angst, dass vielleicht auch irgendwas schief gehen könnte? Mm -mm. Du, komplettes Urvertrauen, dass du wusstest, ja. dein Körper und ihr kriegt ja. das hin?
0: Ein komplettes Vertrauen in mich, in meinen Körper, in das Kind. Wahnsinn. Also ich glaube, was halt ähm, die Frauen grundsätzlich oder die Frau, der weibliche Körper, ist ja dafür gemacht, mhm. Kinder zu kriegen. Natürlich gibt es leider immer wieder Frauen, ne, denen das verwehrt wird, weil mhm. irgendwas gesundheitlich nicht in Ordnung ist. Aber im Grunde mhm. ist es so, äh, ne? also du, dein Körper, kann ein Baby ähm, wachsen lassen mhm. und kann ein Baby gebären. Und ähm, das ist... Ähm, ich habe mich unwahrscheinlich gefreut auf die Geburt. Ich war völlig euphorisch und konnte es gar nicht abwarten, bis diese Geburt endlich irgendwie losgeht. Die ganze Schwangerschaft über und habe mich unglaublich viel mit Geburt beschäftigt. habe bei YouTube unglaublich viele Videos gesehen.
1: Wie eine Geburt ab Von Ablauf.
0: Geburten. Ui. Natürlich. Also es gibt ganz, ganz viele Videos, ähm, wo ja, Geburten gefilmt werden. Oh, ha. Und ähm, ich fand das unglaublich spannend. Also klar, es gibt ähm, natürlich viele Frauen, die das nicht möchten, die mhm. sich möglichst wenig damit beschäftigen wollen. Es ähm, muss, glaube ich, auch jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Mhm. Aber die Geburt an sich ist was ganz Natürliches. Und in der großen Regel, sage ich mal, etwas, was keine große, keinen kein großen Einfluss von außen benötigt mhm. durch Ärzte oder irgendwelche Mittel, mhm. die mir gespritzt werden. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist was, was vielleicht in der heutigen Zeit auch einfach mal wieder ähm, auch mal vielleicht angesprochen werden muss oder mhm. wo sich Frauen auch einfach Gedanken drüber machen sollen und dürfen, finde ich. Mhm. Ähm, und ich glaube eigentlich im Grunde, ähm, umso mehr man sich mit der Geburt beschäftigt und umso bewusster einem ist, wie normal eine Geburt abläuft, dass ähm, auch dieses, was man immer hört und dann kam die Presswehen und dann musste ich pressen, 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 pressen. Mhm. Du musst eigentlich nicht mitpressen. Eigentlich schafft der Körper das komplett alleine und das Baby, du musst eigentlich nicht drücken. Du kannst mitdrücken, um es zu unterstützen, aber mhm. eigentlich kann der Körper auch ganz alleine das Baby rausschieben. Nein, und das Baby an sich macht unter der Geburt unglaublich viel. Mhm. Es dreht sich ins Becken richtig ein, es muss den Kopf auf die, auf die Brust legen, also den, das Kinn auf die Brust mhm. legen und, und ähm, ich lese auch immer wieder, dass halt oder, oder höre dann auch eben, dass die Frauen richtig spüren. Das war bei mir leider nicht so, aber richtig gespürt haben, wie sich das Kind unter der Geburt immer mehr in, auch in den Geburtskanal hat. eindreht. Aha. Und das ähm, also auch bei meiner Geburt war es ähm, oder bei der Geburt, die ich erleben durfte, nicht bei meiner eigenen, <lacht> ähm, war es so, dass ähm, die Hebamme irgendwann zu mir meinte der Kopf ist jetzt im Geburtskanal, ob ich ihn spüren möchte. Und für Was mich war sei. das gar keine Frage. Und ich habe dann zwischen meine Beine gefasst Aua. Mhm. und habe dann den Kopf. Kopf gespürt im Geburtskanal. Also der Kopf war dann fast geboren. Und ich fand es faszinierend. Ich konnte es gar nicht glauben. Also ich konnte gar nicht glauben, dass da gerade tatsächlich ich und mein Körper und dieses Kind und es war so was passiert hier also ich war ähm, in einem völligen Rausch
1: in einem Hormongefühlsrausch ich kann es gar nicht beschreiben es war faszinierend Wahnsinn also wenn ich das vergleiche mit so äh, <lacht> anderen Geschichten die man mal so irgendwie hört ja. und so ist das, äh, klingt das tatsächlich eigentlich wirklich schön also es ist richtig wunderschön schön. es ist
0: das schönste ich habe auch danach gesagt, so, okay, und wann jetzt nochmal? Und das, obwohl man vielleicht auch dazu noch sagen muss, dass ich keine Hausgeburt hatte. Mhm. Also es ist dann leider keine Hausgeburt mhm. geworden. Okay, aber Schade. Und woran, äh, woran lag das? Ähm, es war so, dass ich ähm, zur Kontrolle beim Frauenarzt gewesen bin, mhm. weil ich über den Geburtstermin ähm, gegangen bin. Ja Und ähm, die Hausgeburtshebamme braucht aber dann vom Gynäkologen quasi die Bestätigung, dass medizinisch alles in Ordnung ist, weil sie sonst nicht versichert mhm. ist für die Geburt zu Hause. Okay. Und da bin ich zum Arzt gegangen, ähm, da war ich aber schon deutlich drüber, also da war ich dann glaube ich bei dem errechneten Geburtstermin plus acht Tage. Und dann ähm, hat die Frau Frauenärztin festgestellt, dass ich sehr, sehr wenig Fruchtwasser habe. Es ist grundsätzlich ja erstmal normal, dass das Fruchtwasser immer weniger wird, weil das Kind wird auch immer größer und so weiter. Ähm, aber es war halt so wenig, dass sie gesagt hat, ich müsste am nächsten Tag auf jeden Fall zur Einleitung ins Krankenhaus. Mhm. Und das war natürlich genau das, was ich nicht wollte. Mhm. Ähm, trotzdem hat mir die Geburt dann an sich schlussendlich gezeigt, dass wenn die Geburt von alleine hätte losgehen dürfen, dann ähm, hätte alles gut funktioniert.
1: Wahrscheinlich wirst du <lacht> noch einen
0: Versuch bekommen. Ja, bestimmt. stimmt. Also ich hoffe es sehr, ähm, dass ich nochmal die Möglichkeit kriege, zu Hause ein Kind zu bekommen. Ja, also die, der Plan wäre nochmals das zu Hause zu probieren. Und mhm. man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja nicht jede Geburt zu Hause stattfinden kann und mhm. darf, sondern dass ja eine Geburt zu Hause in den eigenen vier Wänden ähm, begleitet durch eine Hebamme nur so sicher ist, weil auch nur Frauen zu Hause gebären, die, ich nenne es jetzt einfach mal, gesund sind. Mhm. Ne? Also wo das... Wo, wo die Frau gesund ist, wo das Kind gesund ist, wo das Kind in der richtigen Geburtsposition ist, ähm, ja, wo kein Schwangerschaftsdiabetes vorherrscht mm. und so eine ganzen Sachen. Nur deshalb können Hausgeboten auch so sicher sein. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da ein Risiko eingeht oder ja. jetzt äh, ja, mit dem Leben spielt, womöglich. Ich glaube,
1: als Mutter würdest du das auch wahrscheinlich nie... Nie eingehen. Nee. Oder? Und auch nicht die Hebamme, mhm. weil die Hebamme
0: ja auch schlussendlich im schlimmsten Fall ihren Job verliert. Ne? Also die und Hebamme, auch
1: nicht nur das, also auch mit diesem Bewusstsein, mit diesem Gewissen, jetzt dreht sie sich. Mhm. <lacht> ja. <lacht> mal gucken.
0: Schlafkind, schlaf.
1: Kind, schlaf. <lacht> <lacht> das ist echt mal ganz neu, mhm. so eine Podcast-Folge aufzunehmen, das kann ich dir sagen. <lacht> Aber schön. Ähm, einfach ein Wahnsinnsthema und wirklich beeindruckend, wie du erzählst, wie deine Geburt war und wie du es wahrgenommen hast. Mhm. Weil es ist echt, also für mich ist es äh, klar, wenn du es nicht erlebt hast, sagt man ja auch so gerne, mhm. äh, kannst du es dir nicht vorstellen. Mhm. Und das hast du auch gesagt, dass es bei dir so war, oder? Mhm. Also, das ist wirklich ja. auch die Schwangerschaft. Mhm. So, dann wächst einfach dein Bauch. Mhm. Ähm, ja. Und dann spürst du, dass der da kleine Tritte kommt und, ja. und die Hände irgendwie siehst ja. an deinem Bauch.
0: Ja, ähm, mega äh, verrückt. Also ähm, auch erstaunlich. Also es ist auch gar nicht mit Worten eigentlich zu beschreiben. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, da wächst der Bauch. Du weißt, okay, in dir wächst ein, ein, ein Mensch mhm. heran der irgendwie äh, ja, zu 50% deine Gene und 50% die Gene des Mannes hat. Mhm. Und äh, du hast die tausendprozentige Verantwortung für dieses Lebewesen. Mhm. Und ähm, ja, es ist irgendwie eine aufregende Zeit einfach. Es passiert so viel mit einem irgendwie und ähm, dann willst du natürlich irgendwie zu Hause alles schön haben und naja, aber was brauche ich dann eigentlich wirklich fürs Baby mm. und was, ne, so, was muss ich besorgen? Ähm, auch natürlich die Gedanken, was passiert ähm, mit uns als Paar? Mm. Ja, na klar. Wie wird das? Ähm, und es ist gut geworden. So viel kann ich sagen. <lacht> ähm, aber klar, es braucht unglaublich viel Zeit, weil du bist auf einmal nicht mehr nur in Anführungsstrichen Frau und Mann, sondern mm. du bist auf einmal auch Vater und, mm -hmm. und Mutter und ähm, musst da auch noch mal dich ganz anders und neu finden. Und jeder muss eine neue Position einnehmen. Mm. Du hast auf einmal eine ganz andere,
1: ja. Eine neue, eine neue komplett neue Aufgabe mit Ja, so. ja. Bist du gespannt, wie es weitergeht? Darfst du auch. In der nächsten Folge sprechen Tanja und ich über Sex und wie ist das Leben mit dem Kind und wie fühlt man sich in der Ehe, wie fühlst du dich als Frau und gleichzeitig als Mutter. Sei gespannt und in der Zwischenzeit freue ich mich, wenn du mal nach den Sternen greifst und eine kurze Bewertung da lässt. Und heute gibt's es von mir den Ego-Liebe-Booster.
0: Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster?
1: Gönn dir Zeit für dich. Mach laut Musik an, die Augen zu. Spür dich rein und tanz. Tanz und tanz. Danke, dass du dabei warst. Ciao. Du möchtest deine Geschichte auch teilen, dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.